0: Asperger Famosos Biografías de Aspis Famosos
1: Steven Spielberg nació en 1947 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Durante su adolescencia se hizo aficionado a realizar películas de 8 milímetros con sus amigos. El primer corto lo rodó en un restaurante de Scottsdale. En él incluyó la escenificación de los restos de un accidente de tren preparado con su propia maqueta. En 1958 se hizo Boy Scout y para obtener la insignia de mérito realizó un corto de 8 milímetros y 9 minutos de duración, denominado el duelo final. Spielberg recordaba años más tarde en una entrevista el hecho, pedía al jefe de exploradores si podía contar una historia con la cámara del cine de mi padre. Dijo que sí, y yo tenía la idea de realizar un western. Lo hice y obtuve mi insignia de mérito. Así fue como comenzó todo. A los 13 años, ganó un premio por una película de guerra de 40 minutos llamada Escape a Ninguna Parte, que se basaba en una batalla en el este de África. En 1964, a los 16 años, Spielberg escribió y dirigió su primera película independiente. Fue una historia de ciencia ficción de 130 minutos, llamada Firelight. La película, que contó con un presupuesto de 500 dólares, se proyectó en el cine local y generó una ganancia de un dólar. Hizo después varias películas de la Segunda Guerra Mundial inspiradas en historias contadas por su padre. Especialistas en Asperger especulan que el director podía tener el síndrome de Asperger debido a declaraciones que ha dado en la que habla de sus problemas para relacionarse con sus amigos durante la infancia y el grado de atención al detalle en sus proyectos. Steven Spielberg es hoy uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Ha sido nominado seis veces a los premios Oscar en la categoría de Mejor Director y obtuvo el premio en dos ocasiones, con la lista de Schindler en 1993 y Salvando el Soldado Ryan en 1998. Otras tres de sus películas lograron récord de taquilla, convirtiéndose en la de mayor recaudación en su momento. A este, otro niño prodigio del séptimo arte, se le conoce como el rey Midas de Hollywood. Se ha calculado que la riqueza de Spielberg ya supera los 3 millones de dólares. Y este fue Steven Spielberg, otro Asperger, demostrando que sus capacidades son lo que los llevan al éxito.
0: ¿Quieres saber cómo piensa y siente una persona con Asperger? Entonces, prepárate para escuchar historias de éxito de personas diagnosticadas con síndrome de Asperger, consejos de padres y especialistas, experiencias de vidas de personas con el diagnóstico y sus consejos, la Agenda TEA. Aquí encontrarás promoción de los eventos para tu crecimiento y aprendizaje sobre el autismo. Te dejamos en compañía de Marjorie Enríquez, presidente de la Fundación Asperger de Venezuela. Funda Asperger.
1: Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa y a este mes aniversario de Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente. Estamos celebrando un año de llevar a todos los rincones de Venezuela y el mundo la visión de las personas que vivimos con el trastorno del espectro autista, de los padres y de los especialistas, para educar y promover la inclusión y el conocimiento del autismo. Asperger en perspectivas llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y asociados, contadores públicos. Es una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal, Pueden contactarlos a través del 0212-256-2555 y por el correo electrónico ramírezpratoyasociados.com. Seguridad y calidad de un excelente servicio. Trabajando para ustedes desde Radio Comunidad en la dirección Elías Santana, en la administración Susana Pineda, en los controles y en la edición Carlos Anoja, en la conducción y en la dirección por Marjorie Enríquez, arroba Chicas Aspi, y en la producción Mario Auxiliadora Ramírez, arroba Auxi 1503, y la musicalización como siempre nos acompaña Gabriel Barbosa, arroba El Gabo de la Música. ¿Qué les pareció el Aspi famoso el día de hoy? Por el tema que abordaremos en nuestro programa, no podíamos dejar de reflejar un Asperger que hubiese sido Scout y que también haya logrado sobresalir en la sociedad. Por eso, nuestro Aspi famoso el día de hoy fue Steven Spielberg, demostrando que no tenemos límites siempre que se nos dé la oportunidad y la confianza para lograr nuestro sueño y nuestras metas. Hoy tenemos un programa con un gran invitado. Este mes de aniversario no podíamos dejar de tener una representación del Movimiento Scout, al cual Mario Ciliador y yo pertenecemos con muchísimo orgullo. Nosotras somos parte del Grupo Scout Roraima, que patrocina la Fundación Asperger de Venezuela. El Movimiento Scout representa para nosotros muchísimas cosas y es para nosotros un inmenso placer en este primer aniversario tener a Alcides Vargas, comisionado de la Región Metropolitana de la Asociación Scout de Venezuela, que nos acompañará durante toda esta hora hablando sobre el movimiento Scout en nuestro país y el autismo, ya que este año el lema de la Asociación Scout de Venezuela es inclusión, diversidad e inclusión. Pero también como Scouts queríamos felicitar a nuestro movimiento que hace unos días atrás, para ser exacto, el primero de este mes cumplimos 113 años del escultismo mundial. Ese día se celebró cuando Baden Powell, el fundador del Movimiento Scout, hizo el primer campamento experimental en la isla de Broncia en Inglaterra con un grupo de jóvenes donde los llevó para hacer el primer día de nuestro movimiento. Y el 6 de este mes Celebramos 100 años de la fundación de la Organización Mundial del Movimiento Scout. Así que es una celebración doble para nosotros. Como Scout, esta fecha es importante para los que pertenecemos al movimiento y por supuesto estamos celebrando nuestro primer año al aire por aquí por radiocomunidad.com Súper agradecida a la radio por habernos dado esta oportunidad maravillosa y llegarle a tantas personas. Bueno, ahora sí, así es bienvenido. De verdad, estoy muy, muy contenta de tenerte aquí en el programa. Bueno, jefa, esta es nuestra segunda entrevista juntos, ya que la primera fue cuando sacamos el, eh, la edición número uno del programa que llevamos juntos con un equipo de producción maravilloso, donde tú eres el director general del, de, de la producción del programa, este, que es Scouts Metros en la radio, que sale por aquí todos los sábados a la 1 p.m. por www.com.ar radiocomunidad.com y escúchalo también por los app stores de iphone o android. De verdad bienvenido nuevamente por estar acá con nosotros jefe.
2: Muy buenos días y gracias por la invitación, por invitarme a tu programa y de verdad es un honor pues compartir con ustedes aquí en este programa tan instructivo y tan informativo de la gente que tiene lo del trastorno TEA.
1: Bueno, Ahora sí, vamos a, a lo que nos corresponde, jefe, a, conversa, a conversar un poco sobre el autismo en el movimiento SCAO. ¿Qué criterios maneja para, le, para introducir las personas de, dentro del movimiento SCAO?
2: Bueno, madre, en cuanto a lo del criterio que manejamos, nosotros lo único criterio que manejamos es que sean jóvenes que estén dispuestos a pertenecer al movimiento SCAO y por qué. Porque nosotros, como misión del movimiento SCAO a nivel mundial, nuestra misión es contribuir a la educación de los jóvenes mediante un sistema de valores basado en la promesa y la ley de SCAO para que participen en la construcción de un mundo mejor donde se puedan desarrollar plenamente y jueguen un papel constructivo en la sociedad, independientemente de cualquier parte del mundo que, que estén ellos. Ahora, en cuanto a la primera parte dice contribuir a la educación de los jóvenes y al aceptarlo de la sociedad, este, la sociedad es diversa, pues en la sociedad nosotros conseguimos este, jóvenes de diferentes religiones, de diferentes tractos sociales, de, este, con discapacidad, a veces se nos, este, hemos tenido en los grupos de caos este, gente con problemas auditivos, con problemas de, eh, de vista, y bueno, dentro de toda esa diversidad de los jóvenes que nos llegan, también nos llegan jóvenes con TEA. Y son bienvenidos también, al igual que todos los otros jóvenes.
1: Alcides, cuéntanos algo. ¿Qué tan importante es que los dirigentes de estado reciban talleres de concienciación sobre el autismo? ¿Tú crees que, que es muy necesario eso?
2: Es importante que recibamos talleres que nos permitan, mediante la observación de los jóvenes, poder detectar algún comportamiento inusual, Generalmente, por lo, específicamente en los jóvenes con TEA, es la parte de socialización y la forma de comunicarse con los demás y el contacto físico, pues no, no son personas de, de poder um, acercarse de, naturalmente a la, a la, al resto de las personas. Entonces, es importante porque muchos dirigentes de nosotros son jóvenes también, de entre 21 y 35 años, que requieren de ese taller para poder. Um, este, ayudar y facilitar la socialización y todo lo, el desarrollo de ese joven. Por supuesto de la mano de los padres, que siempre se conversa con los padres para conocer la familia y también este, cuando se hable con la familia tratar de, de estar asesorado con un especialista. Generalmente este, los niños que tienen TEA se acercan ya este, diagnosticados por un profesional sin embargo, se han detectado otros que no están diagnosticados, y las recomendaciones que hacemos es este, que vaya ese profesional para que le haga la evaluación y este, el niño mejore y esté, eh, como te digo, o sea, sabe qué herramientas utilizar, porque también hay mucha diversidad dentro del TEA. Pues.
1: Alcide, ¿cómo crees tú que ayuda el movimiento Scout a las personas que están dentro del trastorno del espectro autista?
2: Hemos ayudado a los jóvenes con TEA, principalmente en la parte de socialización, a desarrollar sus su competencias personales, las cosas que saben hacer bien, enfocarse en la parte que a ellos se les hace más fácil realizar. Apoyados más que todo en su familia, que es la que nos da las características de cómo se desenvuelve el niño, el joven, en su casa, en su colegio. Y ellos nos sirven como de puente pues, para saber qué necesita el joven y qué podemos ofrecerle nosotros. Nosotros en todas las actividades que ofrecemos está implícito el proyecto educativo y con eso ayudamos a desarrollar las actividades en general de todos los jóvenes, sus capacidades personales y esto con la finalidad que puedan desenvolverse de forma autónoma.
1: Así una pregunta, otra pregunta, ¿es necesaria la participación de los padres en las actividades de sus hijos con, que tienen dentro del trastorno espectro autista? Este, porque creo que en el movimiento eh, es importante, ¿no? Este, ¿cómo podrían apoyar?
2: Sí, es muy importante la participación de los padres, porque ellos conocen bien a su, a sus muchachos, más que todo como acompañantes, pues que los acompañen en las actividades, llegará un momento en que ya el joven le, le diga que bueno, que no es necesario de dos, este, acompañarlo. Sin embargo, muchos de, de los padres terminan siendo Dirigentes de Estado, de repente en otras unidades donde no están sus hijos, pero sí terminan acompañándonos y apoyándonos en las actividades, pero son de, de vital importancia. Yo diría que en cualquier actividad que realicen el niño, tea o no tea, tienen que los padres apoyarlo, acompañarlo en el desarrollo de esas actividades.
1: Sí, exactamente. Pienso igual que tú, que es vital. Dentro de un grupo scout, en la rama que sea, o mejor dicho, para que entienda, eh, entiendan un poco nuestros oyentes, este, la unidad o el grupo hectáreo al que pertenece el niño, que sería manada, tropo clan. La manada es entre los 7 y los 11, la, el, la tropa es entre los 11 y los 16, y el clan que es de los 16 a los 21, este donde los papás son vital para que nos puedan apoyar, no solamente para que el niño pueda integrarse a la actividad, sino también en el momento de que, por ejemplo, cuando están más pequeños, que hacen esas explosiones por, por X o por Y, este, el mejor apoyo para calmarlo y para, estabilizar, y para estabilizarlo definitivamente es la presencia del papá. Entonces, no, de verdad que esto tiene que ser un trabajo como en todo de la mano, del movimiento escado, de, del especialista y, por supuesto, de la familia. Bueno, jefe, para mí, como persona con autismo, este yo puedo decir que para mí ha sido maravilloso trabajar a tu lado porque ha sido una persona sumamente sensible, una, una persona muy respetuosa este de mi condición, ¿no? Pero quisiera saber de tu lado, ¿Cómo ha sido la experiencia en el trato con las personas con el trastorno del espectro autista dentro del movimiento? Porque además sabemos que este, has tenido desde muchísimo antes que nos conociéramos trato con, por ejemplo, con María Auxiliadora. Eh, cuéntanos un poco de esa experiencia, por favor.
2: Este, ha sido experiencias muy agradables y enriquecedoras también, pues porque me ha permitido ver que todas las las metas que ellos se proponen, ellos las cumplen. Ellos son muy enfocados, muy metódicos en lo que se, se proponen. Este, y también, bueno, me he sentido muy orgulloso y feliz cuando este, empezó fundada fundar Haspel, ver que una de las jóvenes que yo estuve en el grupo Estado en el Domboco de, del distrito de Ávila, estuviera como pionera en esa fundación estuviera ahí este, dando a conocer a la sociedad, pues el, el TEA, porque no era algo que no, no se conocía, y bueno, fue de gran orgullo para mí verla ella allí, y que actualmente sigue trabajando y empeñada en, en hacerlo en to, con todo su ser, pues en que la fundación siga funcionando y aportando, y, y siempre la veo empeñada en eso, es un, un gran orgullo para mí y bueno, y para los estados también eso, ¿no? Este, también he conocido otros jóvenes que después me he enterado que, son, que también tienen TEA y eso, que ellos este, el, el, se les hace fácil las matemáticas o el dibujo o algo que ellos les interesa lo hacen con mucha facilidad. pues por lo, lo que para otras personas es muy complicado, para ellos es algo fácil, sencillo de hacer. Este, me sorprendió un joven de, 11, no, de 12 años que estábamos haciendo una actividad en el, en el Panteón Nacional y entre las actividades la patrulla le tocaba pintar dibujar la fachada del Panteón Nacional bueno, el joven le echó fue una sola mirada se puso de espalda y se puso en su hoja de, a dibujar la fachada del Panteón Nacional y mira, la, pareció una fotografía realmente se lo comenté a su mamá y su mamá dijo que, bueno, que ella había visto una carpeta, que él tenía escondida bajo su colchón, que eran de dibujos que él hacía y que eran dibujos muy buenos, de muy buena calidad y muy bien hechos Después al tiempo, sí, ella me dijo que, que lo había llevado para el psicólogo y, bueno, le había diagnosticado también que este, tenía TEA y que por eso eran sus facilidades para esa área las que ella estaba buscando que él desarrollara, pues lo estaba llevando ya para que también estudiara dibujo y esas cosas y pudiera desarrollar esa habilidad.
1: Es así, sí, Tú sabes que una de las características de las personas con el trastorno del espectro autista es precisamente que se destacan cuando tienen este alguna, algunos intereses como se si dice restringidos. Entonces eso se logra hacer como una habilidad. Este, y creo que en parte lo que es el programa educativo SCAO, que es la parte de las especialidades, eso ayudaría muchísimo a, a niños con la condición de autismo o a jóvenes con la condición de autismo. Alcides, se ha dicho que cuando se trata de personas con autismo hay que trabajar mucho la parte visual, por lo que recomiendan hacer horarios para ellos, que tengan palabras e imágenes. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: La parte visual es muy importante. Porque nosotros cuando, como trabajamos con jóvenes y tenemos un adulto que es facilitador del método de estado, hacemos horarios hacemos planos, hacemos programas y también hay unos ciclos institucionales de programas que son actividades preprogramadas que la asociación hace cumplir a través de, de todas las regiones estados del país y siempre se cumplen este, en la fecha estipulada y siempre se informa como hacemos ahora a través de las redes sociales, mediante flyer, mediante cualquier un, correo electrónico o si el grupo de tiene cartelera también utiliza cartelera porque no todos disponen de, de internet pero siempre se, se maneja la información de esa forma. Este, en cuanto a los planes algunos somos sumamente o algo flexible a la hora de, de cambiar el plan o aplicar el, el llamado plan B, a los jóvenes y también a los adultos con TEA sí se les hace más se sí, les hace complicado pues hacer cambios a lo que ya ellos tienen establecido. Ellos tienen más resistencia al cambio este en cuanto a lo que ya tienen planificado.
1: ¿Cómo ayuda a estas personas las actividades que trabajan la parte motora en el movimiento escala? Por ejemplo, lo que son los nudos y los amarres, Digo yo, por ejemplo, ¿no?
2: Al estar en joven con tea, con sus iguales, en cuanto a edad y características físicas, van perfeccionando... Su, su motricidad es mediante este, lo, las repeticiones, imitando lo que los nosotros. Y eso, por supuesto, también ayuda en cuanto a la motricidad gruesa, porque él, él aprende a hacer el amarre, él le mete fuerza para que quede bien ajustado, hace las construcciones y también ahí él desarrolla su creatividad, porque el diseño de la mesa y todas las cosas que se hacen en el campamento este, van también basadas en la creatividad colectiva, y al apoyo de, del equipo.
1: Así de cuenta, este, ¿qué tan beneficioso sea para las personas con autismo que comparta sábado a sábado con otras personas en el movimiento SCAO?
2: Nuestra sociedad es diversa y nosotros, nuestros jóvenes, llegamos y todos nosotros llegamos de esa sociedad y formamos grupos SCAO. Y eso es enriquecedor para todas las partes porque nos ayuda a construir una sociedad donde la gente puede trabajar sin distinción de, de color, de clase, de religión, de, si este, de discapacidad, de si eres TEA o no eres TEA. O sea, nos permite ir ensayando eso con estos jóvenes, que cuando ellos ya estén hombres y mujeres se les va a facilitar toda su, su vida y su adaptación a cualquier parte donde decidan desenvolverse.
1: ¿Tú consideras necesario que se le informe a los padres de los jóvenes eh, que tienen autismo eh, de aquellas actividades que puedan afectar su parte sensorial
2: mira no solamente es necesario es imprescindible informarle a los padres de las actividades donde vamos a llevar a sus hijos este la asociación Escada Venezuela tiene unos ciclos institucionales de programa que son actividades pre programadas este que la hacen todos los grupos escados el mismo día en la misma hora para celebrar un mes escado y una serie de actividades más que tenemos día de las playas de las aguas y todo eso Igual si toca un día este, clases de rapel y, o algo así, este, la, el representante es quien va a evaluar si su hijo asiste o no asiste a la actividad. Generalmente insistimos en que vayan, que lo ayude, que, que hasta donde él pueda exponerse o hacer la actividad. Y siempre tratamos de que la experiencia sea satisfactoria para el joven y para el representante.
1: Alcides, eh, una de las características de las personas con autismo es el manejar estructuras para todos los ámbitos de la vida. ¿Qué tan importante es el que se creen estructuras para este tipo de personas dentro del movimiento SCAO?
2: Cierto, son muy apegadas a, a lo planificado, a los hábitos. Este, les cuesta mucho hacer un cambio de última hora. Eh, cuando pasan estas cosas que tienen que cambiar su plan o su hábito, su rutina, tienden a molestarse y se ponen también de mal humor, de, les, les cuesta pues de aceptar un cambio de última hora, ellos siempre se rigen por lo por lo planificado y, y son muy metódicos en, en cumplir con eso y es por eso que se, eh, se salen pues de, de sí.
1: Este bueno nada ya vamos a terminar nuestro primer corte de programa, nos vemos en el próximo bloque.
0: Programa Radial de la Red Seco Sola. Donde tendremos entrevistas educativas sobre salud y reflexión. Además, podrán disfrutar de secciones como Alternativas Saludables. Programa conducido por el gran equipo de comunicaciones de la Red Seco Se Sola. Domingo, 3 de la tarde, por RadioComunidad.com.
3: El Profe de la, la salsa.
2: salsa.
3: ¡Vaya sabrosito! Programa dedicado a los melómanos que desean tener un momento sano de un gran recorrido por la extensa variedad de ritmos caribeños en dos horas para escuchar y recordar a los mejores cantantes del género de todos los tiempos. El Profe de la Salsa, la mejor alternativa radial, los sábados de 10 a 12 de la noche, conducido y producido por Wilmer Quesada Arias. ¡Eh! por
0: RadioComunidad.com Con Bicis al Día Un espacio que tiene como propósito promover el valor de la resiliencia y estimular nuevas prácticas y conocimiento en pro del reforzamiento de una cultura preventiva en nuestro país ante la ocurrencia de terremotos Gaudi González y John Reynosa Los invitan todos los sábados A las 6 de la tarde por Forbordacomunidad.com Noche de Romance Es un programa para enamorar Disfrutando acordes, letras, música Y melodías románticas del mundo con Sora y Matirado. Todos los sábados, de 8 a 10 de la noche, por Radiocomunidad.com. Radio Qué rico.
3: ¿Sabe? Qué rico show. Programa de reflexión y análisis de la realidad política nacional e internacional. Aderezado con diálogos con los protagonistas de la noticia. ¡Qué rico show! Conducido por Ricardo Ríos, sábados 12 del mediodía por radiocomunidad.com Cantos polifónicos, un programa dedicado a los amantes y seguidores del canto coral. Orfeones, corales, cantorías, dúos, cuartetos, quintetos, ensambles, grupos vocales con arreglos de voces de la antología musical venezolana y del mundo. Mira lo que me por andar Cantos Polifónicos trae lo mejor de nuestra tierra y de todos los países, convirtiendo cada fin de semana en una verdadera fiesta de sonido y emoción. Intégrate a la música escuchando Cantos Polifónicos con Miguel Alciro Berroterán. Los sábados, de 6 a 8 de la mañana y los domingos, de 10 a 12 de la noche, por radiocomunidad.com.
1: Bueno, ya estamos de regreso con Alcides Varga, comisionado de la Región Metropolitana de la Asociación Scout de Venezuela, como parte de la celebración de los 113 años del escultismo y celebrando, por supuesto, nuestro primer aniversario de transmisión. Asperger en perspectiva llega a todos ustedes gracias a Ramírez Prato y Asociados Contadores Públicos, una empresa que se dedica a la asesoría contable, financiera y fiscal, seguridad y calidad de un excelente servicio. Bueno, así es, vamos a continuar con la entrevista. De verdad que ha sido maravilloso lo que hemos este, ido planteando en el primer bloque, pero bueno, estoy segura que en este segundo también va a ser maravilloso todo lo que nuestros queridos oyentes van a a escuchar y, bueno, a aprender sobre lo que es el movimiento escado en cómo apoya a nuestra comunidad de personas con autismo o de jóvenes con autismo. En el orden de ideas de la parte de las estructuras, ¿es correcto anticipar actividades y dividir tareas?
2: vamos a anticipar actividades, debemos informarle a todos los involucrados. Este, teníamos una excursión para el Ávila el 28 de mayo y la más el 1 de mayo, por decir algo. Hay que anticiparle a todos los involucrados porque hubo un cambio de fecha. Ahora, si es que estamos planificando y estamos anticipándonos a lo que pueda ocurrir y lo que vamos a necesitar en una actividad, porque estamos haciendo también el presupuesto de gastos y todo eso, si es correcto este anticiparnos a esa actividad, después hacer un un ensayo de cómo van a hacer y qué vamos a necesitar y qué materiales vamos a, a hacer, este, a, a utilizar, la locación, el transporte, todas esas cosas que nos puedan servir para que la actividad sea más placentera para todos los jóvenes. Y para lograr esos objetivos, por supuesto, como es nuestro día a día, tenemos que dividir las tareas para que cada uno del equipo haga... Este, un esfuerzo y entre todos logremos el objetivo final que es que realicemos una actividad que realmente cumpla con todo lo, lo que estipulemos en el plan.
1: Exactamente entonces claro este si, si se anticipa eso ayuda a que el muchacho con la condición también pueda como prepararse emocionalmente mentalmente este de cómo va a ser la situación cuando vaya a alguna actividad en específico está muy bien este ¿Y de qué forma ayuda el movimiento SCAO a estimular la creatividad de las personas con TEA?
2: Le ayudamos mediante la debida aplicación del método de SCAO. ¿Qué, ¿Qué elementos tiene el método de SCAO? Bueno, el, el método de SCAO tiene la promesa y la ley como eje principal, el trabajo en pequeños grupos, el aprender haciendo. Tiene también un adulto que es de apoyo y de que es un adulto facilitador. Generalmente nuestras actividades se realizan en la naturaleza, pues ya sea en un parque en el Ávila, en un campamento, eso estimula también mucho la creatividad. Este, hay un adelanto personal donde cada uno lo lleva también a su velocidad, a, a la manera que él pueda ir avanzando y también eso ahí ellos tienen que aplicar su creatividad si quieren ir más rápido o la velocidad que ellos quieran ir. Pues. Y también tenemos el marco simbólico de, de cada una de las unidades. Pues. En y también está lo de la participación de la comunidad pero ahí sí se estimula la creatividad de, de los jóvenes en cada una de las actividades en la manera por lo menos este, se llamamos aprender jugando y también hay historietas, el joven dibuja, es creativo con eso en la tropa también en los campamentos el joven hace astucia este diseña su rincón de patrulla, lo elabora y en el clan, este, el mismo joven es el que decide qué actividades quiere realizar y qué quiere hacer un para prestar servicio a la comunidad, o lo que él quiera, él, él decide qué es lo que lo que quiere hacer, el adulto lo que hace es orientarlo para que le sean factibles los proyectos que, que vaya a ejecutar
1: Claro, entonces podemos decir que las actividades basadas en el método scout pueden adaptarse fácilmente a los jóvenes con, con la condición dentro de los trastornos del espectro autista. Entonces, esto puede ayudarlos a ir siempre a su ritmo, a su tiempo, y este, hacer su, derra, eh, su desarrollo este, eh, sin apresurarlo, pero sí puede lograr este, las competencias que se requieren dentro del movimiento SCAO y lo ayuda eh, en su crecimiento o en su avance en parte a las características típicas del autismo, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es el cuidar lo que comen eh, los muchachos con, con autismo en el movimiento SCAO? ¿Eso eso este ustedes lo cuidan en las actividades?
2: Es muy, muy importante para todos saber si hay alguno que tiene que cumplir con alguna dieta especial o que es alérgico a algún medicamento, a alguna comida o todo eso. ¿Qué hacemos nosotros para dar cumplimiento incluso con la alumna? Nosotros este, pedimos a lo, le enviamos a los padres una autorización modelo donde ellos nos indican todo lo que pueda padecer el niño, si tiene una dieta especial, si está medicado, a qué hora se toma el medicamento, eh, sus alergias enfermedades que ha tenido, todo porque si vamos a salir con un niño tres cuatro días de un campamento o de un, un acantonamiento, es necesario tener esa información. Y en cuanto a la comida también, se hace eso, pero se hace para todos por igual, porque hay niños que, que son alérgicos a ciertos alimentos, como lo que los, los frutos rojos por lo menos, y les puede causar una alergia fuerte y hay que ir prevenido pues. Y tratamos de llevar un botiquín de primer auxilio en caso de que alguno no sepa qué alimentación debe comer. Y siempre, siempre los grupos de cuando salen así muchos días tratan de ir acompañados generalmente por un médico o una enfermera, alguien que trabaja en el sector salud, un paramédico, para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Esto por lo general el médico es uno de los representantes o un paramédico o es un familiar de ellos y también disfruta del campamento cuando, cuando, le invite, cuando se le invita. pues Pero siempre también se le invita en base a la planificación para que él haga su, su tiempo y poder contar con ese personal médico allí en, en la actividad de estado.
1: Claro, claro. Es importante que los papás puedan tener la confianza de decir este, al grupo este, que si el chico... Este, tiene un régimen alimenticio diferente, llevar los soportes médicos, todo eso para que el dirigente pueda estar al tanto y poder saber cómo actuar. Así es, con el objetivo de simplificar las cosas al momento de dar instrucciones, hay quienes recomiendan darle a las personas con autismo de una a dos instrucciones a la vez. ¿Qué opinas al respecto?
2: Vamos a compartir unas etiquetas que te traes por aquí, aquí te las dejo para que en algún corte disfrutemos un poquito de ella bueno, mira, cuando se dan las, las, las instrucciones para algún juego, alguna actividad o, o X se dan para todos por igual en general, cuando son de manada los jóvenes pequeños, siempre se, por lo general las instrucciones se dan dos veces o más porque son niños y bueno, y son dispersos y a veces están echando broma entre ellos y, o jugándose entre ellos y, y se hay, hay que repetir las instrucciones en la tropa este, se le dan las instrucciones, generalmente se llama a los guías de patrulla que son los líderes de, de los pequeños grupos y ellos, esas instrucciones se las repiten a su equipo de trabajo, a su patrulla, las veces que consideren necesario hasta que logren el objetivo porque como hay ahí competencia deben de realizar la actividad en el menor tiempo posible generalmente y, y, y bien hecha. El, el clan, sí si ya no son tanto instrucciones, sino son más que todo recomendaciones que da el adulto facilitador al rover para que él realice su proyecto y este, las actividades que vaya a hacer para, para lograr el objetivo que se propuso él, porque en el clan el joven es quien lleva su plan de adelanto, es quien propone sus actividades y es quien las realiza. El adulto facilitador simplemente hace recomendaciones y asesorías allí.
1: Ay, gracias jefe, gracias, gracias por esas galletitas. ¿Vieron, vieron los escados? No la vendemos, pero sí la regalamos. Bueno, me las voy a comer por aquí, las voy a dejar, eh, le voy a dejar un poquito a Gabriel y bueno, gracias por este detallazo jefe. Entonces podemos entender que se le dan las instrucciones necesarias para que ellos puedan entender este la actividad o, o, o lo que tienen que hacer este para lograr los objetivos en las diferentes unidades, ¿no? En el mismo orden de ideas, ¿qué tan importante es la participación de los compañeros que no tienen autismo del movimiento Scout?
2: Que se ayuda. Es muy importante que participen compañeros TEA, no TEA y todos porque eso ayuda a conocer la diversidad y ayuda a la inclusión y ayuda a todos estos jóvenes a más adelante se puedan desarrollar fácilmente en lo que ellos quieran hacer. Se les se le facilita todo. Pues.
1: Bueno, entonces podemos hablar que cuando hacemos este trabajo con los jóvenes que tienen autismo y, y no tienen autismo estamos trabajando para ambos muchachos porque estamos trabajando también en la parte de inclusión, enseñando al otro muchacho que tiene que tener la sensibilidad y el respeto por las otras personas que tienen algo diferente a él me parece estupendo, qué bueno, de verdad y la experiencia que hemos que tenido nosotros desde Roraima ha sido así, que hemos logrado integrar a muchachos neurotípicos o mejor dicho, muchachos que no tienen eh, autismo con muchachos que tienen autismo y al principio lo vemos que les cuesta un poco, pero después al final arrancan y son grandes compañeros y se apoyan y se ayudan muchísimo. ¿Qué tanto ha estimulado las canciones y juegos de los scouts a las personas con autismo para resolver dificultades?
2: Las canciones estimulan muchísimo el desarrollo conmigo de los jóvenes, incluso el, el desarrollo de la motricidad porque nosotros tenemos muchísimas canciones que no solo se cantan sino que también van acompañadas de, de danza, de, de movimiento, donde debes imitar a, a los movimientos que haga el monitor, la persona que está llevando la canción y entonces por supuesto que lo ayuda y también la agiliza la velocidad de pensamiento, eh, la coordinación con los movimientos del cuerpo. Y eso lo ayuda a resolver cualquier dificultad que pueda tener en ese aspecto.
1: Sí, ayuda mucho en lo que es la parte de motricidad gruesa, coordinación. este Y además a, a aprender que se pueden divertir con otros muchachos. Y entonces eso también ayuda en la parte de la interacción, a, a perder el miedo escénico, a perder esa parte de que nos cohibe el mostrarnos, ¿no? Entonces eh, eh, creo que las canciones también o las danzas de SCAO ayudan muchísimo en eso. ¿Qué tanto han ayudado a las personas con TEA que son activas en el movimiento SCAO al cuidado de la naturaleza?
2: Fíjate que una de las características de la gente con TEA es que son literales. Si una persona está sensibilizada con el cuidado del medio ambiente, y se involucra en proyectos que ellos mismos o sus compañeros desarrollan, este, con la finalidad de, de socializar en el servicio, en el mantenimiento, en el cuido, en la mejora del medio ambiente. Este, por supuesto que, que van a lograr el, el objetivo y van a estar en el cuidado de la naturaleza. Te poniendo un ejemplo de, de un ejemplo no estado pues como es la jovencita sueca de 15 años, Greta Thunberg. Ella es activista del medio ambiente y ella está centrada es en el riesgo del calentamiento global. Creo que la, la, la fundación de ella creo que se llama Juventud por el Clima. Y, y ella ha hablado en conferencias grandísimas donde han estado políticos, economistas y todo lo demás. Y, y cuando ella estaba haciendo eso, mucha gente la estuvo criticando. Yo lo vi por las redes sociales. Pero ahora que tú, tenemos este tiempo de pandemia y que vemos que el planeta se ha tomado como unos cuatro meses de descanso, vemos que la muchacha tenía razón y que el planeta ha recuperado este, especies que no se veían, este, por donde no pasaban ballenas están pasando, lo, o sea, se ha recuperado la naturaleza, hay menos emisión de menos calentamiento, o sea, la muchacha tenía razón. Y así sí. pasa, son literales, si ellos se fijan en algo que saben que que pueden hacer para mejorar el medio ambiente y tenerlo por seguro, que ellos al fijarse ese objetivo lo van a cumplir y van a llegar allá hasta que este, hasta que su fuerza se acabe. Pues.
1: Eh, siento que el contacto de la naturaleza, además, que nos ayuda a nosotros de repente a, a descargar toda esa energía que nos, eh, nos invade eh, o nos inunda durante todo el día por la parte sensorial, la parte de... de la parte de socialización, todo ese tipo de cosas, entonces de repente ese contacto con la naturaleza, el abrazar un árbol, el caminar descalzos en la grama, por ejemplo, nos ayuda a regularizar. Y bueno, fíjate, un dato curioso, Greta es una persona con Asperger, este, y su trabajo ha sido maravilloso, el activismo como empezó ella solita, y hoy en día es un movimiento sumamente grande a favor de, de, de proteger este el medio ambiente. Bueno, ¿y qué tanto ha ayudado el movimiento SCAO a desarrollar las destrezas sociales? Fíjate, hablando un poco de lo que estábamos conversando para es que se enlaza una pregunta con la otra, ¿no? Interesante.
2: El movimiento SCAO ha ayudado mediante la ley y la promesa. Voy a centrarlo ahí más que todo, porque es algo voluntario en donde nos comprometemos a cumplir deberes para con nosotros mismos, para con los demás, para con Dios. Y esto ayuda al joven a ser una mejor persona cada día y ser referencia en su ámbito familiar, en su ámbito escolar, donde él se esté desenvolviendo. Eso produce una repercusión muy, muy, muy positiva en sus relaciones interpersonales. Esta repercusión, por supuesto, este, se observa la capacidad que, que desarrollan para resolver conflictos, integrarse a grupos de trabajo y mejorar en su expresión emocional. Y bueno y, y esto conlleva, por supuesto, que el, sus relaciones se fortalezcan y mejoren y, y sean mucho más sociables.
1: Bueno, es así. Este, y además que ayuda a, a, a desarrollar esa empatía, a desarrollar esa esa necesidad de sensibilizarse con el otro, o sea, dicen que las personas con Asperger no tenemos empatía y yo creo que no es cierto, sino que no sabemos cómo demostrarlo o cómo canalizarlo, entonces nos vemos así un poco como que no nos importa, pero creo que, que eso no es cierto, pero el movimiento en esta parte de, de, de la vocación de servicio, de todo esto, le da herramientas o, este, o destrezas de cómo demostrarlo de cómo hacerlo o cómo poder este canalizar eso bueno jefe, llegó ya este el tiempo para despedirnos de verdad que el tiempo en la radio es muy corto ha sido una entrevista maravillosa me ha encantado tenerte aquí eh, bueno nada, deja un mensaje para para todos los oyentes de Asperger en perspectiva
2: en los grupos de casa siempre se realizan servicios a la comunidad, este, a casas, hogares de abuelos, a niños, casa de niños quemados, casa de niños con cáncer, hospitales. Este, se hacen proyectos para dar comida a personas que están en situación de calle, servicios de recolección de ropa comida también. Eh, cuando hay alguna tragedia, también nos abocamos a eso, buscaron para los más necesitados. También hacemos arbolización con instituciones públicas, privadas. Eh, se recupera que sea un parque, un espacio público que esté en la comunidad. Y, y todas estas actividades, o algunas de estas actividades, sensibilizan al joven con TEA o sin TEA y descubre su vocación de servicio a más corta edad y le permiten desarrollar un proyecto, o una fundación, este. Para sentirse útil él y ser útil a la sociedad y ayudarnos a construir un mundo mejor. Bueno, estimados amigos, acérquense al grupo SCAO que tengan más cerca de su comunidad, de su casa o al que ustedes deseen. Visítenos y compartan a nosotros unas cuatro semanas, vean qué hacemos, este, cómo se hace, conozcanos, vamos a conocernos. Y a las cuatro semanas ustedes toman la decisión si quieren pertenecer al al movimiento SCAO o quieren compartir alguna actividad con nosotros de la que ustedes realizan estamos abiertos a todas la, las posibilidades y bueno este y por aquí te voy a dejar unos chocolates para que los compartas con tu equipo de producción, muchas gracias por la invitación, nos seguimos viendo y bueno estamos siempre listos para servir, gracias Mario
1: yo va a tener que invitarte más seguido jefe, galletas, chocolate concha le está chévere, lo que le faltó fue la tacita de café que siempre nos está mostrando cuando estamos en producción de de Scouts metros en la radio. Pero bueno, nada, gracias jefe, un placer haberte tenido por acá. Y bueno, como dijo el jefe, busquen eh, el grupo Scout que está más cerca de ustedes, eh, para más información de repente nos pueden contactar. Ahorita el gru eh, los grupos SCAO, no, es que no estamos haciendo actividades, están haciendo actividades virtuales, estamos sábado a sábado todavía, ayudando a los muchachos este, sean adecuado en esta parte virtual para que no estén sin hacer nada. Eh, bueno, nada, este, si quieres puedes contactarnos y te podemos de repente guiar más o menos eh, a qué grupo scout te puede quedar cerca o, o cómo hacerlo. Bueno, un placer haberte tenido aquí, Alcides, y de verdad que fue un, eh, un programa maravilloso. No dejen de escuchar mañana a la 1 p.m. por www.radiocomunidad.com o por los App Store Radio Comunidad al programa que tenemos en Scouts Metro en la radio que conduzco con mi queridísimo amigo Alejandro Torres y la producción Alcides Vargas y tres de los rovers maravillosos que tenemos en, en la región metropolitana que es eh, Débora Betancourt, Roxana Guerrero y Pedro Albornoz. Y bueno, ahorita Vladimir también se, se está uniendo este, en la parte de la edición, el montaje, de verdad que es un grupo fabuloso. Bueno, ya llegó la hora de, de despedirnos, de verdad que ha sido un programa súper educativo, súper chévere, me encantó. No podía ser de otra manera para celebrar los 113 años de, del movimiento SCAO. Y bueno, para la celebración del aniversario de Asperger en perspectiva. Y bueno, los esperamos el próximo viernes a las 9 de la mañana con más información y aprendizajes en el tema. Síguenos por nuestras redes sociales. Arroba Chicas arroba Asperger en perspectiva, arroba Fundaspreven y las de la radio, arroba Radio Piso Comunidad. No dejes de seguir, arroba oxi 1503 arroba Gabo de la Música, arroba Halche que son el equipo de producción del programa. Ahora los dejamos con la programación de radiocomunidad.com y no olvides que una sonrisa es la llave secreta que abre muchos corazones. Hasta el próximo viernes, que pasen un feliz fin de semana. ¡Chao, chao!
0: Y así llegamos al final de tu programa. Asperger en perspectiva, un sistema operativo diferente. Con más información y segmentos para que conozcas el Asperger de quienes viven con esta condición, te esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana por radiocomunidad.com.